0: Schlafen mit Geschichte. Heute Bonnie und Clyde. 23. Mai 1934. Das amerikanische Gangsterpärchen wird von Polizisten erschossen. Bonnie und Clyde war ein aus den Kriminellen Bonnie Elizabeth Parker, geboren am 1. Oktober 1910 in Rowena, Ronalds County, Texas. Gestorben am 23. Mai 1934 im Bienville Parish, Louisiana und Clyde Chestnut Barrow, geboren am 24. März 1909 in Tellico, Ellis County, Texas und gestorben am 23. Mai 1934 im Bienville Parish, Louisiana, bestehendes US-amerikanisches Verbrecherduo. Bonnie und Clyde zogen während der Weltwirtschaftskrise durch den Mittleren Westen der Vereinigten Staaten und überfielen gemeinsam mit anderen Kriminellen bandenmäßig Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen und kleinere Banken auf dem Land, wobei sie insgesamt 14 Morde hauptsächlich an Polizisten verübten. Ihre Verbrechen sorgten neben denen von anderen wie John Dillinger und Alvin Karpis in der Zeit der Weltwirtschaftskrise von 1931 bis 1935 in den USA für erhebliches Aufsehen. Diese Periode wurde auch als die Ära der Staatsfeinde, Englisch Public Enemy Era, bezeichnet. Die historischen Personen Bonnie Parker wurde 1910 im texanischen Rowena geboren. Ihr Vater Charles Parker war Maurer. Als er 1914 starb, zog bonnies Mutter Emma Cross-Parker mit Bonnie, deren älteren Bruder Hubert und der jüngeren Schwester Billy Jean Moon in einen Vorort von West Dallas, die sogenannte Salmon City. Bonnie war eine gute Schülerin. Als sie 16 war, heiratete sie ihre Sandkastenliebe Roy Thornton. Obwohl es keine gute Ehe war, ließ sie sich nicht scheiden, auch nicht als Thornton 1929 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Bonnie hatte oberhalb des rechten Knies die Aufschrift Roy and Bonnie eintätowiert. Außerdem trug sie wohl bei ihrem Tod immer noch den Ehering von Thornton. Sie hatte eine Vorliebe für die Schriftstellerei und die Künste. Ihr Gedicht »The Story of Bonnie and Clyde« ist eine persönliche Beschreibung ihrer Eskapaden. Clyde Barrow wurde 1909 in Tellico, nahe Dallas, geboren. Er war eines von mehreren Kindern armer Landarbeiter. Polizeilich aktenkundig wurde er erstmals 1926, als er einen Mietwagen nicht zeitgerecht zurückstellte und nach einer Flucht festgenommen wurde. Bald darauf wurde er gemeinsam mit seinem Bruder Marvin, Buck Barrow, wegen Besitzes gestohlener Truthähne verhaftet. Von 1927 bis 1929 ging er verschiedenen Arbeiten nach, brach aber parallel dazu Tresore auf, überfiel Geschäfte und Stahlautos. Nach Festnahmen 1928 und 1929 kam er im April 1930 in die Gefängnisfarm East Ham. Dort wurde er von einem Mithäftling mehrfach sexuell missbraucht und dieses für ihn traumatische Erlebnis sollte sein weiteres Leben verändern. Es machte aus einem Kleinkriminellen einen brutalen Gangster und Mörder. Er erschlug zunächst seinen Vergewaltiger im Gefängnis. Ein Mithäftling, der lebenslang einsaß, nahm die Schuld auf sich. Dann schwor er der Polizei und Justiz in Texas Rache und Vergeltung für das, was er durchgemacht hatte. Als er im Februar 1932 auf Bewährung entlassen wurde, war er ein anderer Mensch. Seine Schwester Marie erkannte ihn nicht wieder. Es war der Beginn einer Serie schwerer Straftaten und eines katz und Mausspiels mit der Polizei, durch das er und Bonnie zu Berühmtheit gelangten. Noch vor seinem zweijährigen Gefängnisaufenthalt im Januar 1930 begegnete Clyde Bonnie zufällig im Oak Cliff bei Dallas und die beiden wurden ein Paar. Als er zwei Monate später ins Gefängnis kam, besorgte ihm Bonnie eine Pistole und schmuggelte sie an den Wachen vorbei. Mit der Waffe gelang es ihm auszubrechen, er wurde jedoch eine Woche später in Ohio wieder gefasst. Im Gefängnis ließ sich Clyde 1932 von einem Mithäftling den linken großen Zeh und ein Stück eines weiteren Zehs mit einer Axt abhacken, um sich der schweren Arbeit dort zu entziehen. Dies sollte seine Art zu gehen für den Rest seines Lebens ruinieren und ihm das Tragen von Schuhen beim Autofahren erschweren. Woher er oder ein Mithäftling die Axt nahm, ist unklar. Nach Clydes Entlassung im Februar 1932 blieb Bonnie stets an seiner Seite. Nach einem gescheiterten Raubüberfall im März 1932 wurde Bonnie in Kaufman, Texas zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, aber bereits im Juni wieder freigelassen. Das Duo führte eine kleine Gruppe Gleichgesinnter an die bald als Barrow-Bande bekannt wurde. Insgesamt tötete die Bande in den Jahren 1932 bis 1934 neun Polizeibeamte. Bonnie und Clyde entwischten der Polizei immer wieder, weil die Sicherheitsbehörden zur Zeit der Depression schlecht bezahlt und schlecht koordiniert waren und Clyde die Polizei mit seinem Ford V8 der neuesten Entwicklung des Autobauers bei jeder Verfolgungsjagd abhängte. Er soll auch einen Brief an die Ford Motor Company geschrieben haben, in dem er die Vorzüge des V8 lobte. Ein an Henry Ford persönlich adressierter und mit Clyde Champion Barrow unterschriebener Brief ging dort ein. Die Echtheit dieses Briefes ist zweifelhaft. Etwa zur selben Zeit erhielt Ford einen ähnlichen Brief von jemandem, der behauptete, John Dillinger zu sein. Das Unternehmen benutzte beide Briefe in seiner Werbung. Bonnies oben erwähntes Gedicht – »The Story of Bonnie and Clyde« wurde von etlichen Zeitungen veröffentlicht. Auf ihrem Raubzug durch die Bundesstaaten Texas, Oklahoma, New Mexico und Missouri nutzte die Barrow-Bande, die zu dieser Zeit neben Bonnie Parker und Clyde Barrow aus Barrows ältestem Bruder Buck, dessen Frau Blanche sowie William Daniel Jones bestand, im April 1933 eine Wohnung in Joplin in Missouri für zwölf Tage als Unterschlupf. Im Juni 1933 waren Clyde und Bonnie nachts mit dem Auto unterwegs. Dabei übersah Clyde ein Warnschild, das eine Brückenbaustelle anzeigte. Die beiden durchbrachen mit circa 70 Meilen pro Stunde die Absperrung. Das Auto schlug nach einem kurzen freien Fall auf dem Boden auf. Schwefelsäure trat aus der Fahrzeugbatterie aus und verätzte Bonnies rechtes Bein. Die Haut wies Verbrennungen dritten Grades und sehr tiefe Verätzungen auf. Dieser Unfall verursachte auch bei Bonnie ein starkes Hinken wie bei Clyde. Teilweise waren die Beschwerden und Schmerzen so schwer, dass sie mehr hüpfte als ging und von Zeit zu Zeit sogar von Clyde getragen werden musste. Während eines Zugriffs der Polizei im Juli 1933 in der Nähe von Platte City, Missouri, wurde Buck tödlich verletzt und seine Frau festgenommen. 1934 kam es zu Clydes wohl symbolträchtigstem Racheakt. Er überfiel die Gefängnisfarm Eastham. Dabei wurden zwei Wärter getötet und etliche Häftlinge befreit. Mit einem von ihnen, Henry Methwin, waren Bonnie und Clyde schwer bewaffnet unterwegs, als sie am 1. April 1934 in der Nähe von Grapevine in Texas von zwei Beamten der Highway Patrol angehalten wurden. Methwin begann zu schießen und tötete die Beamten. Fünf Tage danach erschoss die Gruppe einen weiteren Polizisten bei Commerce in Oklahoma. Inzwischen heftete sich der ehemalige Texas Ranger Francis Augustus Hamer an die Fersen des Gangsterduos. Er fuhr das gleiche Ford-Modell wie Clyde und arbeitete eng mit dem FBI zusammen. In Dallas wurden die Telefone von Bonnies und Clydes Familien abgehört und bald wusste Hammer alles über die Gewohnheiten der beiden. Am 13. April 1934 erhielt ein FBI-Agent durch Ermittlungen Informationen, dass sich Bonnie und Clyde definitiv in einem abgelegenen Abschnitt südwestlich von Ruston, Louisiana aufhielten. Nach der Befreiung von Henry Methwin hatte Hammer im Geheimen mit dessen Familie verhandelt, und Vater Methwin für die Mitarbeit gewonnen. Mit seiner Hilfe wurden Bonnie und Clyde in eine Falle gelockt. Das FBI und die örtlichen Strafverfolgungsbehörden in Louisiana und Texas erfuhren, dass Bonnie und Clyde mit einigen der Methwins in der Nacht vom 21. Mai 1934 eine Party am Black Lake feierten und zwei Tage später in das Gebiet der Methwins zurückkehren sollten. Noch vor Sonnenaufgang am am 23. Mai 1934 versteckte sich mit eindeutiger Tötungsabsicht ein schwer bewaffneter Trupp von Polizeibeamten aus Louisiana und Texas in Büschen entlang des State Highway 154 in Louisiana, in der Nähe von Sale, Louisiana, unter ihnen auch der Texas Ranger Frank Hamer. In Absprache mit der Polizei täuschte Vater Methwin mit seinem Wagen auf der Straße eine Reifenpanne vor. Als Bonnie und Clyde um 9.15 Uhr vorbeifuhren und Methwins Vater erkannten und anhielten, wurde ihr Fort von den Fahndern mit 167 Projektilen aus automatischen Waffen, Schrotflinten und Pistolen durchsiebt und jeder von ihnen von ca. 50 Geschossen tödlich getroffen. Das Paar wurde in Dallas, Texas, auf zwei verschiedenen Friedhöfen begraben. Bonnie Parker liegt im Crown Hill Memorial Park und Clyde Barrow, auf dem Western Heights Cemetery. Gegenstände aus dem Besitz des Paares wie Parkers Revolver Colt Detective Special 38 und Barrows Pistole Colt M1911 wurden am 30. September 2012 für 404.000 Dollar versteigert. Künstlerische Rezeption Die kriminelle Laufbahn des Paares Bonnie und Clyde inspirierte Autoren aus mehreren Genres zu mehr oder weniger freien Interpretationen des Themas. Weil die dort dokumentierten Ereignisse und besonders das Verhältnis der Täter zueinander teilweise in romantisierender Weise dargestellt wurden, sahen sich einige von ihnen der Kritik der Verherrlichung von Verbrechen und Gewalt ausgesetzt. Infolge der romantischen Verklärung der Geschichte des umherziehenden und gejagten Gangsterpärchens ist der Begriff, wie Bonnie und Clyde, sprichwörtlich geworden für Unzertrennlichkeit angesichts widriger Umstände, für unverbrüchliche Liebe und Zusammenhalt selbst bis in den Tod und für wir beide gegen den Rest der Welt. Diese Metapher wurde von zahlreichen Autoren und Künstlern aufgegriffen. Einschlafen mit Geschichte